0: Wir alle erleben immer wieder persönliche Krisen. Krisen sind Wachstum. Wie du am besten damit umgehst und schnell wieder in deine Kraft kommst, erfährst du heute in dieser Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Begeisterdenken Liebe schenken Podcast. Hier bist du richtig. Wenn du dein positivstes Mindset entwickeln und emotionale Blockaden lösen möchtest, beeinflusse deine Denkweise jetzt für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Herzlich willkommen hier heute bei einer neuen Folge von Begeistert denken, Liebe schenken. Mein Name ist Tobias Klose, Persönlichkeitsentwicklungscoach und heute geht es um persönliche Krisen. Wir alle erleben es, persönliche Krisen. Ich erlebe es, du erlebst es. Ja, in Coachings haben wir das ganz oft, dass da wundervolle Menschen sind, die gerade irgendwie in, ja, in einer persönlichen, schwierigen Phase stecken, die orientierungslos sind, die vielleicht extrem viel Stress haben, die total frustriert sind und die nicht wissen, wie sie weiterkommen können. Falls du gerade in einem persönlichen Loch stecken solltest, in irgendeinem Bereich in deinem Leben, dann ganz vorab eine gute Nachricht, die mich zumindest in Krisen immer wieder aufmuntert, und zwar ist das, eine Krise zeigt an, dass du es in Zukunft noch besser für dich machen kannst, dass es in Zukunft noch besser für dich wird. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass du die Krise annimmst und dich ihr widmest. Und was du dafür am besten machst und was du am besten nicht machst, das besprechen wir jetzt. Krisen kommen und gehen. Ein Beispiel von uns, allein hier jetzt mit Power Mindset und unserer Selbstständigkeit, das haben wir mehrfach komplett in Frage gestellt und komplett neu verändert und den Fokus auf was Neues ausgerichtet, weil wir in so einer Krise drin waren und gemerkt haben, hey, so wie es jetzt ist, geht es einfach nicht weiter. Und dieses, es geht jetzt gerade nicht weiter, was du wahrscheinlich kennst in irgendeiner Richtung und schon häufig erlebt hast, das bringt uns natürlich in Bewegung, etwas zu tun, etwas zu verändern. Leider müssen wir häufig so verdammt frustriert sein, dass wir uns ja selbst wegschmeißen könnten, <lacht> dass wir überhaupt etwas tun, dass wir losgehen und denken, so, jetzt geht's nicht mehr weiter und dass wir dann wirklich was verändern und nicht wieder im Alltag versinken und denken, Müsste ich auch mal machen. Für solche Sachen braucht es eine Krise. Manchmal ist es so, dass ich mit der Zeit immer mehr Sachen zusammensammeln. Erst kommt das eine, da denkt man, ah, ist okay. Dann kommt das nächste, ah, das stört mich auch im Beruflichen. Ah, dann kommt das nächste, ja, persönlich geht es mir Gesundheit nicht so gut. Dann kommt vielleicht Stress mit dem Partner. Und irgendwann, irgendwann ist das fast voll und dann platzen wir und sagen, nein, das ist jetzt die Krise, es geht jetzt nicht weiter. Und dann, ja, schwimmen wir. Eine andere Möglichkeit ist, dass ganz plötzlich irgendetwas passiert, ein Schicksalsschlag, der uns wie ein Hammer trifft und unser Leben von dem Moment an völlig auf den Kopf gestellt ist. Krisen haben die Eigenschaft, dass wir mit unserem gesamten Leben plötzlich unzufrieden sind. Dass, wenn wir in jeden Bereich schauen, wir denken, ja, irgendwie ist es nicht so, wie es sein soll, weil wir einfach nicht in unserer Kraft sind. Es fühlt sich an, als ob man komplett durchgeschüttelt ist. Ich fühle mich dann häufig orientierungslos. Ich erlebe bei unseren Coachings, bei den Menschen immer, dass, dass sie das Gefühl haben, ein riesiger Berg von Aufgaben ist vor sich, wo sie gar nicht wissen, wie sie die anpacken wollen und ja, wo sie auch überhaupt gar keine Lust haben, irgendetwas zu tun, weil sie total antriebslos sind und vielleicht auch, weil sie verletzt sind von diesem Schicksalsschlag und damit erstmal klarkommen muss. In solchen Momenten Fehlt es uns an Klarheit, an Struktur, an Sicherheit. Und zwar über uns selbst. Wer sind wir eigentlich? Was macht uns Spaß? Was wollen wir machen? Was tut uns jetzt überhaupt in dem Moment gut? Und auch über das eigene Leben. Wo soll es denn hingehen jetzt mit dieser Veränderung, die ja irgendwie ansteht? Jetzt, wo einem klar ist, dass es so nicht mehr weitergeht. Wie soll es denn sonst sein? Große Fragen. Um das herauszufinden, braucht es natürlich Ruhe und Zeit für sich. Doch gerade in einer persönlichen Krise mangelt es daran. Also es fehlt Klarheit und es fehlt Ruhe. Und ein ganz großer dicker Punkt, der bei mir in meinem Leben sehr, sehr extrem in den Fällen immer ist. Ich bin total energielos und antriebslos. Ich stehe morgens auf, mache eine Stunde was und könnte mich wieder hinlegen, so müde bin ich. Dann schlafe ich. Schlaf und schlaf und schlaf und krieg gar nichts mehr in meinem Alltag hin, weil ich einfach so antriebslos bin. Und dann sage ich, okay, komm, jetzt mache ich mal was. Und dann lasse ich mich ablenken, mache irgendwas an meinem Handy, schaue einen Film, was auch immer. Und komme einfach so gar nicht zu dem, was mich vielleicht weiterbringt. Und wie ist es dann so? Du kennst es wahrscheinlich. Irgendwann fängt man an, sich selbst zu verurteilen, dass man nicht vorankommt. Dass man das nicht auf die Kette kriegt. Andere machen einem vielleicht Druck, dass man sagt, okay, komm, jetzt endlich mal die pushen, du musst jetzt was verändern, hör doch mal auf, hier die ganze Zeit nur rumzuliegen und nichts zu tun, mach doch mal was. Oder auf der anderen Seite, wenn ich nicht so Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit habe und so viel Verpflichtung habe, kann es auch sein dass ich so getrieben bin und in meinen ganzen Aufgaben gefangen bin und jetzt noch Mutter sein und jetzt noch Beruf und jetzt noch die und die und die und die und die Aufgabe und ich rushe nur noch so und wenn ich mal in mich hineinspüre, dann habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht mehr da bin eigentlich. So, ich muss funktionieren, aber Zeit für mich und was ich brauche, ist gar nicht. Ja, das sind die Probleme, die ganz häufig in Coachings und in Krisen auftreten und wir zu kämpfen haben. Also keine Zeit, keine Klarheit, keine Ruhe für sich, keine Energie und das ist natürlich dann wie so ein Teufelskreis, der einen dann immer und immer tiefer in diese Krise bringt und man das Gefühl hat, man kommt einfach nicht raus und findet keine Lösung. Doch gerade in diesen Krisen soll dir jetzt ein bisschen Hoffnung machen, findet eine große Weiterentwicklung statt. Denn wenn du mal so reflektierst, deine Krisen, die du so hattest, dann wirst du feststellen, dass sich häufig ein Stück weit deine eigenen Werte dabei verändern. Und wenn sich deine eigenen Werte verändern, weil du feststellst, ja, der alte Wert, der ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Also Beispiel, weiß hatte ich das, dass ich immer so... Am Anfang meiner Selbstständigkeit so, ja, wir müssen jetzt hier Umsatz machen, wir müssen Geld verdienen und so weiter. Und das alles auf, auf, eigentlich auf Wachstum und, und auf Geld verdienen ausgerichtet war. Ja, und dann steckte ich irgendwann mitten in der Krise und habe dann gemerkt, hey, das, das ist es gar nicht mehr für dich. Das, das Geld und dieses Wachstum spielt für dich gar nicht mehr eine Rolle, weil du bist nur noch am Rushen und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und, arbeiten. und wann hast du mal Zeit für dich? Fällt dir das einfach? Wann hast du mal richtig. Energie für dich? Wann fällt dir das so richtig leicht und du hast Spaß bei der Sache? Willst du nicht lieber was anderes machen? Und da habe ich dann festgestellt, dass sich meine Prioritäten komplett verändert haben in dieser Krise, die dann eine Zeit lang entsprechend auch gedauert hat. Denn es braucht nun mal Zeit herauszufinden, welche neuen Werte, welche neuen Prioritäten man hat. Oft ist es das auch so, dass sich die komplette Weltsicht, die man hat, also die Sicht auf die Dinge, wie sie sind und sein, ja, sein Weltbild einfach, dass sich das verändert. Und wenn sich das verändert, muss ich mich natürlich auch im Klaren werden, Klarheit bekommen, wie sehe ich das denn stattdessen? Wenn das so und so und so und so nicht ist, wie ist es denn dann? Ich fühle mich erstmal unsicher in der Welt, weil das, was ich glaube, nicht stimmt. Oder mir gespiegelt wird, dass das nicht stimmt. Und dann muss ich mir erstmal Gedanken zu machen, unbewusst, manchmal bewusst, wie sehe ich denn die Welt? Was, was glaube ich über mich? Was, was glaube ich über andere? Was glaube ich über das Leben, über Gott? Gibt es Gott überhaupt? Das sind dann ja gerade in der spirituellen Bereich dann so Fragen, die einen total beschäftigen, unbewusst und die einen so ein Stück weit gefangen haben, bis man so eine zufriedenstellende Antwort für sich hat und das alles wieder für sich stimmig ist. Was auch in Krisen neben den Werten und der Weltsicht, Natürlich ein ganz großes Thema ist, wie komme ich mit dem, was die Krise ausgelöst hat und der Krise überhaupt klar. Also beispielsweise dem Schicksalsschlag. Das, damit muss ich klarkommen, da muss ich meistens ja Trauerphasen durchlaufen, muss mich verabschieden. Manchmal darf ich mich auch von alten Wünschen, allen Vorstellungen, Träumen, die ich hatte, die nun nicht mehr ja nicht mehr sein können, verabschieden. Und muss was Neues finden, was mich reizt, wo ich einen Sinn für mich drin sehe. Ich darf mich vielleicht von alten Prinzipien, alten Regeln, denen ich jahrelang gefolgt bin, mit denen ich wunderbar gefahren bin, verabschieden, weil ich merke, hey, so wie sie sind, sind sie jetzt für mich nicht mehr richtig. Ich darf jetzt eine neue Sichtweise einnehmen. Und das braucht natürlich extrem viel Zeit für diese gesamte Verarbeitung. Ja, oder nicht nur viel Zeit, sondern viel Ruhe für sich. Oder eben auch eine sichere Hand, die einem da durchbegleitet, sodass man das effektiv machen kann. Und das letzte ist dann, wenn man so orientierungslos ist, seine Werte sich verändern, man etwas Wichtiges verarbeiten muss, dann geht es ganz vielen so, dass sie sich selbst in Frage stellen, dass sie sich wissen, wer bin ich, wo ist mein Platz, was kann ich überhaupt, was will ich vielleicht beruflich weitermachen? Denn so, wie es jetzt gerade ist, stimmt das nicht mehr. Ich mag vielleicht Einzelheiten aus dem Leben, aber so, wie es jetzt gerade ist, funktioniert es nicht mehr. Und dann darf ich im Endeffekt gefühlt von vorne anfangen und muss alles wieder in Frage stellen oder darf mir was Neues überlegen, bis ich wieder das gefunden habe, was zu mir passt. So fühlt es sich zumindest häufig an, dass ich alles, wirklich alles in Frage stellen muss. Und das macht dann diesen riesen Berg vor sich, wo man ja gleichzeitig auch noch das zu bewältigen hat, was sowieso im Alltag ist. Sprich, in einer Krise, das kannst du wahrscheinlich sehr gut nachempfinden, wird ziemlich viel auf den Kopf gestellt. Wo wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen haben, kannst du ja mal reflektieren, was tust du in so einer Krise? Was sind deine typischen Verhaltensweisen? Ich habe es eben schon angeschnitten und möchte jetzt im Folgen auf die drei häufigsten Fehler eingehen, die wir in Krisen eigentlich machen können. Und zwar ist das als allererstes zu viel Ablenkung. Akzeptiere die Krise, dass sie da ist und lenk dich nicht von ihr ab. Bis ich das verstanden hatte damals und es reflektiert hatte, sind bei mir mehrere Wochen und Monate ins Land gegangen, weil ich mich ständig mit irgendwelchen Inhalten, die ich konsumiert habe oder mit Aufgaben, die ich getan habe oder Gedanken abgelenkt habe. Immer wieder abgelenkt von dem, was eigentlich da ist. Das ist ein Stück weit gut, wenn dann jetzt ein Schicksalsschlag kommt oder was auch immer, dann ist es super, sich auch mal abzulenken, um mal wieder ein Lächeln aufs Gesicht zu haben. Jedoch, wenn das so viel Ausmaße annimmt, dass du nie Zeit hast, um dich mit dem eigentlichen Problem zu beschäftigen, dann kommst du nicht voran. Dann geht es immer nur weiter, weil du dich ja immer ab weiter ablenkst, ablenkst, ablenkst und abends trotzdem unzufrieden ins Bett geht, weil du ja nichts geschafft hast und nicht vorangekommen bist. Das können Filme sein, das können Bücher sein, das können Aufgaben sein, das kann die Arbeit sein, das kann die eigene Familie sein, wo man plötzlich total viel macht. Ablenkung. Die zweite Sache ist der Druck. Krisen sind ja immer, haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, sind ein Zeitfaktor. Also ich brauche eigentlich viel Zeit für mich. Und gleichzeitig habe ich total viel zu tun, weil ich ja viele Aufgaben mit mir selbst erstmal habe und gleichzeitig läuft das Alte Jahr auch mit. Gerade Menschen im eigenen Umfeld kann das manchmal zu langsam gehen, von außen betrachtet. Und die wollen einem dann helfen oder die stört das selber und die haben ein Problem damit und dann fangen die an, denjenigen, der die Krise hat, unter Druck zu setzen und sagen, ja komm, jetzt mach doch mal was, mach doch was im Haushalt, mir ist egal, was du machst, Hauptsache du machst jetzt was. Oder Hauptsache, du gehst jetzt zum Psychologen oder du machst das und das. Und das führt natürlich dazu, wenn da immer weiter Druck aufgebaut wird, dass die Person, die da wirklich in der Krise steckt, dass die noch weniger Lust dazu hat. Dass die noch weniger zu dem kommt, was vielleicht für sie selbst richtig ist. Das heißt, lass dich einmal nicht von anderen unter Druck setzen. Und kommuniziere auch offen und sag vielleicht am besten, du, hör mal, ich brauche jetzt Zeit für mich. Das ist mein Weg und ich signalisiere dir auch, dass ich hier mit mir selbst arbeite und mich nicht nur ablenke beispielsweise. Ja, setz dich auch nicht selbst unter Druck. Das passiert auch häufig, dass man denkt so, oh, jetzt bin ich schon drei Wochen hier an dieser Krise und mir geht es so kacke und ich komme nicht, gefühlt nicht voran. Setz dich da nicht zu so sehr unter Druck, denn wenn du unter Druck bist, dann findest du auch keine Lösung. Weil die Lösung und die Verarbeitung kommt in deinem Inneren. Und wenn du selbst sehr viel Stress hast, dann kommst du gar nicht erst dahin. Und das dritte ist, ja, die Krise nicht anzuerkennen, nicht wahrhaben wollen. Dass du deine Gefühle, die du vielleicht dazu hast, wegdrückst. Zum Beispiel, zum Beispiel ist in deiner Familie jetzt ein Schicksalsschlag, ein Familienmitglied hat beispielsweise eine schwere Krankheit oder jemand ist gestorben, dann versuch nicht, die Gefühle wegzudrücken oder zu sagen, nee, das muss jetzt so, das ist jetzt so, fertig. Ich mache jetzt normal weiter, das juckt mich gar nicht. Drück die Gefühle nicht weg, wenn sie da sind, wie Schmerz, Trauer und so weiter. Die beschäftigen dich trotzdem. Früher oder später werden sie dich auf jeden Fall einholen. Oder wenn du merkst, boah, im Beruf bin ich gerade so unglücklich, das muss jetzt aber trotzdem alles so funktionieren, weil ich bin finanziell abhängig und ich habe hier noch meine Familie zu ernähren. Drück die Gefühle nicht weg, versuch dir eine Lösung zu entwickeln, denn das ist ein Zeichen deiner Veränderung, diese Krise. Und auch ein Stück weit ein Zeichen deines Herzens, dass du in einer Richtung unterwegs bist, die nun nicht mehr erfüllend für dich ist, die nicht zu deinem persönlichen Glück führt. Deswegen widme dich auf jeden Fall dieser Krise. Also, die drei häufigsten Fehler: zu viel Ableckung, sich unter Druck setzen und die Krise nicht Anerkennung und Gefühle immer wegzudrücken. Was kann ich denn nun, wenn ich eine Krise habe, am besten tun? Meine Oma sagt immer: egal was kommt, es ist wie es ist. Es ist so war schade, aber es ist so. Und da wird keine Sekunde mehr diesen, warum habe ich das bloß und überhaupt dann gezweifelt. Es ist so, wie es ist. Nimm die Krise an, akzeptiere sie und geh sie voller Verantwortung an. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist jetzt egal, was du tust. Hauptsache, du übernimmst die Verantwortung für dich selbst und für die Krise, damit du nicht mehr Opfer bist, sondern Gestalter. Dass du nicht hilflos bist, sondern selbst bestimmen kannst, wie es weitergeht. Damit du herausfindest, was für dich dabei richtig ist, brauchst du in allererster Linie Zeit und Ruhe für dich selbst. Alles andere ist egal, du brauchst Zeit und Ruhe für dich selbst. Und wenn das am Anfang 30 Sekunden pro Tag sind und dann eine Minute, wenn du so viel zu tun hast, mach dir glaubhaft, dass du es schaffst, Zeit und Ruhe für dich zu finden. Und wenn ich finde irgendeine Lösung, schaufel dir irgendwas frei, geh zu irgendjemandem hin, dass du Zeit und Ruhe für dich selbst hast. Denn nur dann kannst du herausfinden, was für dich das Richtige ist. Und das wird häufig, in unseren Coachings erleben wir das sehr oft, dass es einmal eine Verarbeitung der Situation ist. Dass man sich die Situation anschaut, die Trauer, die Gefühle zulässt. Dass man sich, wie schon eben angedeutet, den Schicksalsschlag verarbeitet. Dass man sich vielleicht innerlich von Menschen verabschiedet. dass man sich verabschiedet von alten Träumen und Vorstellungen, alten Werten und das schätzt, um das emotional abzuschließen. Denn erst dann bist du in der Lage, das, was in der Zukunft kommt, zu bewältigen und herauszufinden, was dich in Zukunft glücklich macht, denn sonst hängst du ja immer noch im Alten. Und der nächste Schritt wäre dann ja deine Ist-Situation, wie du bist, das machen wir auch sehr häufig in Coachings einfach mal zu analysieren. Welche Lebensbausteine hast du denn überall? Wovon bist du abhängig? Wo verbrauchst du deine Zeit? Wo wirst du gebraucht? Und dann wird das alles bewertet und geschaut, okay, was davon ist jetzt noch richtig für mich? An welcher Stelle darf ich was verändern, um herauszufinden, was mich dann letztendlich glücklich macht und um diese Krise zu bewältigen? Und wenn du dann diese Ist-Situation hast, kommt der nächste Schritt und zwar eine Neuausrichtung von dir. Also was sind deine neuen Werte, was ist deine neu neue Weltansicht, dein neues Weltbild? Da geht es dann auch darum, dich selbst zu finden. Was macht dir Spaß? Wie willst du jetzt mit den neuen Gegebenheiten, die da sind, dein Leben trotzdem jeden Moment richtig genießen? Was willst du erschaffen? Das ist die Neuausrichtung von dir selbst. Und das allerletzte ist dann, wie kriege ich das hin, in meinen Alltag zu integrieren? Also erstens akzeptiere, wie es ist und gehe es voller Verantwortung an. Zweitens verschaff dir Ruhe für dich selbst und Zeit. Drittens verarbeite die Krise, die Situation. Viertens analysiere deine Situation und frage dich, was du verändern musst, dass es dir besser geht. Fünftens wäre dann die Ausrichtung, was willst du jetzt stattdessen Neues machen? Wo ist die Energie? Und das Letzte ist dann, versuch das in deinen Alltag zu integrieren. Am besten ist es, wenn du natürlich diese Schritte durchgehst mit Freunden, mit Familie, mit Beratern oder auch mit Coaches. Denn du selbst bist in der Krise. Du selbst bist in einem Zustand, wo du nicht wirklich handlungsfähig bist. Selbst ich, wenn ich in der Krise bin, dann denke ich mir, ja, ich weiß ja, wie das ist. Ich bin ja Coach, ich weiß, was ich machen kann. Aber ich komme selbst nicht weiter. Es braucht jemand, der von außen guckt, der ihn von außen anstößt, denn du selbst bist ja gerade gefangen in dieser Krise. Alleine deshalb lohnt es sich auf jeden Fall jemanden zu fragen, der ja, bildlich gesprochen dir seine Hand reichen kann, während du im Dreck liest, um dich herauszuziehen. Sich selbst herauszuziehen ist verdammt schwierig und ja, dauert viel länger und ist vielleicht auch nicht so erfolgsversprechend. Krise, wenn man die Buchstaben vertauscht, ist Kreis. Genau so, Kreislauf, geht es vielen und so fühlt es sich für viele an, weil sie nur von dem einen Problem ins nächste Problem kommen und es nie aufhört, die Krise sich immer weiter verschlimmert, weil sie es irgendwie nicht schaffen, da wieder, sag ich mal, den Boden unter den Füßen zurückzugewinnen. Deshalb kann ich hier nur in diesem Podcast das Angebot aussprechen, dass, falls du eine Frage hast zu einer persönlichen Krise, zu einem Thema, oder gerade in der Findungsphase bist, in der Neuorientierung und du nicht weißt, wo du stehst, was du als nächstes verwirklichen möchtest oder du Probleme hast, irgendwas zu verarbeiten, was gekommen ist, dann kannst du gerne auf uns zukommen, eine Frage an uns stellen und dann können wir dieses Thema hier im Podcast bearbeiten, sodass du für dich was mitnehmen kannst. Wenn für dich ein Weg auch mit einem Coach in Frage kommt, was ich, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen kann, dann kannst du auch gerne mal auf unserer Website schauen. Oder uns so kontaktieren. Wir sind da auch immer wieder bereit, mit persönlichen Krisen zu arbeiten. So kommst du auf jeden Fall noch schneller zu einem besseren Ergebnis, sodass du schnell aus deiner Krise herauskommst und letztendlich wieder zufrieden mit deinem Leben bist und glücklich bist mit der Situation, so wie sie ist. Wenn du Menschen kennst, die vielleicht gerade in einer persönlichen Krise stecken, vielleicht Freunde, denen es nicht so gut geht oder so, dann würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast diese Folge ihnen einfach mal empfiehlst und vielleicht wird es dir schon weiterhelfen und sie werden zu dir kommen und sagen, boah, vielen Dank, dass du mir diese Folge gezeigt hast, denn sie hat mir verdammt viel geholfen, dass es mir jetzt schon viel schneller, besser geht und ich wieder mehr in meiner Kraft bin. In diesem Sinne wünsche ich dir nun ganz viel Kraft und Energie für deine persönliche Krise. Mach was, geh irgendetwas an und lass dich nicht mehr zu viel ablenken. Ganz, ganz viel Mut und Kraft und alles Gute und bis dahin, dein Tobias Klose.